0: Buenos días, yo soy Sori y espero estén teniendo un gran día hoy haciendo cosas que aman con personas que aman. Realmente sé que todo lo que he vivido y aprendido de ello ha sido para ponerlo al servicio de los demás y por eso este podcast. Este episodio no tiene ni idea de cuánto me ha costado hacerlo, cuánto a un nivel energético y cuánto a un nivel... Um, como de conciencia porque creo que es un tema complejo es un tema mmm, al, al cual he dado muchos rodeos últimamente así que voy a ir al grano para hacerlo más fácil para todos hablemos de la vergüenza um, hace días estaba viendo un, un tiktok de um, Alice in Wondernet se llama eh, el TikTok y así se llama el usuario, lo pueden la pueden buscar, es una chava increíble, la pueden buscar en, en TikTok para ver todos sus videos, me encantan, me encanta su contenido y ella hablaba específicamente de cuando tenemos, em, como cuando tenemos miedos de salir como de nuestra zona de confort, de cuando... Habla como de estas voces internas, eh, como como esos, esos pensamientos intrusivos. Y dice ella, ¿qué tal que esos pensamientos intrusivos son nuestro niño interior intentando hablar? ¿Sabes? Yo, y, y eso me voló el cerebro, ese concepto me voló el cerebro. Porque yo siempre había pensado en los pensamientos intrusivos como algo malo, como algo malo, como algo que tenía que evitar, como algo con lo que tenía que aprender a vivir y ni modo. Pero luego dije yo, claro, o sea, tiene mucho sentido que estos pensamientos intrusivos sean este niño o esta niña interna en mi caso que de cierta manera está sufriendo y que de cierta manera me está cuidando y me está protegiendo de hacer muchísimas cosas. Entonces... Yo particularmente me encontré con muchos pensamientos in, in intrusivos a la hora de querer ser yo misma, específicamente a la hora de ser de querer ser yo misma. Me encontré como, no sé, ya tenía días sintiéndome rara y sintiéndome rara y sintiéndome rara, eh, no me hallaba, no me sentía como bien, no me sentía como cómoda en mí. Eh, había días en los que sí me sentía ya un poquito más mal y yo decía, es que, es que no hay nada malo, ¿sabes? En mi realidad, en mi 3D, no está pasando nada, no está sucediendo nada trascendental que digas tú, wow, me estoy sintiendo mal por esto, no, para nada, todo está bien, relativamente bien, está normal, ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces, como que me sentí un rato conmigo misma, con mis emociones, a, a intentar escucharme a intentar escuchar esas voces, esos pensamientos intrusivos que de repente yo estaba muy normal y de repente tenía un pensamiento como, como de incomodidad, como de, eh, no sé, como esta voz interna como de, "oh, esto, osh aquello, oh, o así, ¿no? Entonces me senté un día en estas semanas a pensar y analizarme y escucharme sobre todo sin tanto juicio sin tanto ruido externo y caí en cuenta de que estaba muy enojada yo, o sea, genuinamente estaba muy enojada, pero yo no lo interpretaba o yo no lo estaba como sintiendo tan, tal cual, porque ya ves cuando estás enojado, pues es, es como casi imposible fingir que no estás enojado, ¿sabes? yo, y, y yo estaba normal entonces era como un coraje interno hacia conmigo misma porque caí en cuenta de que yo estaba dejando de ser yo por vergüenza y temor a lo que otras personas querían y esperaban de mí. Lo sé, es complejo y es profundo. Eh, yo estaba muy enojada conmigo misma. Mi niña interior estaba enojada conmigo misma básicamente porque estaba como... Bitch, ¿Qué, ¿qué pasó con eso que querías hacer? ¿Qué pasó con eso que querías decir? ¿Qué pasó con eso que te querías poner? ¿Por qué no te lo pusiste? Um, yo me quería poner tal blusa y se me veía la panza. Y a la mera hora, antes de salir de mi casa, me sentí muy mal, me sentí eh, muy insegura porque me puse a pensar como, bueno, es que todo el mundo me va a ver la panza y todo el mundo va a decir que estoy gorda. Y como todo el mundo me va a hacer sentir mal. Y, y no, yo no quiero eso. Entonces mejor me regreso, me cambio y ya. Y me pongo de que una blusa súper holgada para que no se me note ni un minúsculo centímetro de la panza, ni de las lonjas, ni de eh, la cadera. ¿Sabes? Y salía así a mi casa. Entonces yo ya venía como en automático haciendo esto. Por inseguridad, por por, sí, por, como por sentirme incómoda en mi propia piel debido a todos estos comentarios que en el pasado yo había recibido acerca de mi cuerpo y debido a, a todo este aprendizaje, a todo esto aprendido en el pasado acerca de la vergüenza. La vergüenza ni siquiera nos pertenece, la vergüenza es... Es como algo que viene de otras personas. Los demás nos enseñaron a sentirnos avergonzados acerca de nosotros mismos. Pero la realidad es que nosotros desde niños simplemente éramos. Y ya, no había más. No había como... No, no había... Hasta que alguien llegó en algún punto de tu vida y te dijo como... Ay, eso se te ve mal. O eso no se ve bien. O hasta que nosotros empezamos como a aprender... Eh, a ver las cosas de diferente manera y empezamos a juzgar también, eso tiene mucho que ver. Empezamos a ver con otros ojos a las personas como con un como con una mirada más superficial al, hacia afuera y empezamos a decir como, ay, eso no me gusta en tal persona. Entonces, cuando tú te quieres poner algo, tú vas a, a, gen, a inmediatamente pensar como, ay, la, a la gente no le va a gustar. ¿Sabes? Eh... Y, y yo me, me caché... Así... Me caché como ya varias semanas... Viviendo a través de los demás... Viviendo a través de los ojos de los demás... Viviendo a través de la historia... Que los demás estaban contando acerca de mí... O de la historia que yo me estaba imaginando... Que los demás estaban contando acerca de mí... Y sintiéndome reprimida y avergonzada por esto... Luego un día... Eh, también antes de que me sentara... A hablar conmigo y, y escucharme... Y a ponerme atención... Eh, y, y básicamente que me sentara, escuchara a escuchar a la voz de mi niña interior diciéndome todo esto, un día antes de eso, alguien dijo algo acerca de mi personalidad y eso, wow, eso hizo, hizo que me cuestionara muchísimo, me hizo sentir muy mal, fue como chingado, o sea es que, pues es que no debería de ser yo así, pero y es que entonces voy a cambiar, porque entonces no soy suficiente y porque entonces pues esta persona pues no me va a querer si yo soy de esta manera y luego ya me senté, ya el día que me senté a escucharme también me cuestioné esa situación y fue como, ok, esta manera de actuar que tú estás teniendo realmente es algo que no va contigo o sea realmente es algo que daña a los demás, genuinamente es algo malo o genuinamente eres tú, siendo tú y ya. Y dije, no, soy yo. O sea, esto es, esto es parte de mí, esto es algo que es parte de mí, esto es algo que no quiero cambiar, esto es algo que, que me gusta hacer de esta manera. Y obviamente siento feo y me siento incómoda que a las demás personas no les guste esta manera que tengo de ser. Y, y más si son personas que amo, porque pues claramente me van a hacer sentir que pues tal vez no soy suficiente, pero es algo que al mismo tiempo no quiero cambiar, quiero seguir siendo yo y, y, y todos, todos queremos seguir siendo nosotros mismos y, y, y ser vistos por esto y ser amados y apreciados y valorados por esto, lo hemos hablado muchas veces en las lecciones del amor eh, y hay veces en las que esto no sucede, hay veces en las que, y por eso me refiero a que la vergüenza la aprendemos, porque nosotros estamos ahí siendo felices, siendo niños, inocentes, eh, siendo nosotros mismos, y de repente llega alguna persona y es como, ay, qué tonto, o ay, no eres chistoso, o ay, no eres gracioso, o ay, no hagas eso, siéntate, ¿sabes? También muy acostumbrados como a no tomar el espacio, que nos merecemos como no ocupar espacio no hablar tanto eh, quedarnos callados en ciertas cosas como ser obligados a, a hacer ciertas cosas cuando no nos sentimos bien eh, y, y ese día que me senté conmigo y me escuché fue como claro esto tiene mucho sentido y luego fue como ok y, y entonces por qué te sientes tan mal as, al ser tú misma y luego me acordé de cuando era niña y cuando era niña yo particularmente fui básicamente entrenada para ser feliz, para de cierta manera, ¿sabes? Como tener un concepto de la felicidad y del deber ser y de lo que yo debía ser y comportarme y decir y actuar, que eso, eso estaba bien, eso estaba probado y, y esa era como la línea recta que yo debía de seguir siempre toda la vida para encontrar paz, amor y felicidad y que todo el mundo me aceptara me apreciara, me valorara y me quisiera y ahora ya de grande con la conciencia que tengo me he dado cuenta que lo que puede ser el plan de éxito de alguien puede ser el plan de fracaso de la otra persona ¿qué quiere decir? no todos somos iguales no siempre vamos a seguir un solo patrón y, y no hay una sola manera de ser felices y no hay una sola manera de hacer las cosas y no hay una sola manera de tener éxito, de tener abundancia en nuestra vida o de tener felicidad a lo mejor yo soy feliz con mil perros y a lo mejor hay personas que son felices sin ningún solo perro eh, a lo mejor a mí me encanta el color rojo y a la otra persona le encanta el color morado entonces yo no voy a llegar con la persona que le encanta el color morado y la voy a avergonzar y la voy a hacer sentir mal como a irse una estúpida porque llega a pasar, sí pasa eres una estúpida porque te encanta el color morado, ay, qué absurda, ay, no inventes. ¿Qué va a pasar? Esa persona se va a avergonzar, se va, muy probablemente se va a minimizar, y más si somos de cierta edad, por eso me refiero cuando eh, digo de nuestra voz de niños. Obviamente, si yo le digo es un niño, como, ay, eres un tonto porque te gusta el color morado y no te gusta el rojo. Pues si sí, el rojo es perfecto, el rojo va con todo, este, y tú nunca vas a poder, no sé, ser astronauta si te sigue gustando el color morado, te debería de gustar el rojo ¿qué va a pasar? ese niño obvio, obvio se va a confundir, es un niño y obvio va a decir, bueno entonces la manera en la que yo soy la manera en la que las cosas que a mí me gustan probablemente no es la dirección que yo de debería de estar siguiendo para ser la persona que quiero ser de grande o para encontrar la felicidad en este mundo eh, y y eso nos va apagando. Eso nos va apagando muy cañón. Yo también encontré que la vergüenza me hacía me hacía chiquita. Me hacía pequeña. Pero que también al mismo tiempo la vergüenza no habitaba en mí. En, en mí, en mí. En, en, genuinamente en mí, en lo que yo soy. La vergüenza no habita. No tiene cabida. Porque yo soy simplemente. Y ya. No hay, no hay contexto. No hay como... Mmm, no, no debería de existir este juicio interno como de... Ay, sorry, pues, ¿por porque eres así? No, no no existe. Eso viene de afuera. Eso es algo aprendido. Y todo lo aprendido se puede desaprender. Entonces, últimamente... Me he encontrado desaprendiendo todas estas ideas que yo tenía... Y conceptos que tenía acerca de... De no pasar vergüenzas. Acerca de no hacer ciertas cosas. De no decir ciertas cosas. De no ser de cierta manera. Porque no vaya a ser que incomode al de al lado no vaya a ser que tal persona pues no le guste esta manera que yo tengo de ser. Y eso pasa mucho. A veces en las relaciones nos da mucha pena, vergüenza, no mostrarnos tal y como somos y con nuestras fallas, nuestros errores, nuestras maneras de ser, nuestras manías, por miedo a dejar de ser amados por la otra persona, a dejar de ser vistos o agradados por la otra persona. Y es bien complejo romper esa barrera, eh, y llegar a un punto de mostrarte genuinamente y auténticamente como realmente eres. Pero creo que primero es un trabajo interno. El, el poder sentirte a salvo en ti. El poder vivir plenamente en ti mismo, en ti misma. Para luego ahora sí ya sentirte un poco más seguro de poder mostrarte tal y como eres a los demás. Poder mostrarte a los demás. En todos los sentidos. Entonces... Les digo, últimamente he estado practicando esto, eh, sigo en el proceso obviamente, creo que aún hay micro cosas en mi subconsciente que las tengo arraigadas y aprendidas, pero están en mi subconsciente también, soy amable conmigo y digo yo, bueno, va a haber situaciones en las que voy a ser, a, a tener la completa libertad de poder ser yo, en mi máxima expresión. Y va a haber otras situaciones o momentos o circunstancias donde a lo mejor no. Y eso también está bien. Porque estoy en el proceso. Tengo que ser buena conmigo. Eh, lo que sí quiero decir es... Ya somos seres completos. Otra cosa con la que me encontré... Que venía como muy arraizada junto con la vergüenza era que como como yo nunca había podido mostrarme tal cual era con muchas personas a mi alrededor, eh, por miedo, les digo, a ser juzgada, a la vergüenza, al rechazo, etcétera a no ser amada, a no ser aceptada, eh, como que siempre me había sentido muy menospreciada, muy desvalorizada, como muy. como es que tal persona, o sea, sí, yo convivo con tal persona, eh, no sé, les voy a poner un ejemplo, mi hermana. Este, no, pues yo convivo con mi hermana, ¿verdad? Y convivimos a lo mejor normal, pero siempre como con esa sensación en nuestra relación de que no me aprecia, de que no me valora de que a lo mejor pasan ciertas, ciertas cosas o situaciones y yo me siento menospreciada por la otra parte eh, yo decía, ¿de dónde viene esto? ¿de dónde viene este sentirme no, no... o sea, sí querida, pero no tan querida no sé si me explico y descubrí que también venía de esto venía de, oye... Pues es que ni siquiera te estás mostrando cómo eres. Cómo quieres ser amada desde un lugar en donde no estás. Cómo quieres ser amada y apreciada y vista desde un lugar falso. Eso nunca va a ser real. Eso nunca va a tener congruencia. Cómo sabes que realmente estás siendo amado, apreciado, valorado por alguien cuando ni siquiera te estás mostrando como tú eres. Estás mostrando una cara que a lo mejor también está en ti, habita en ti, pero no es tu cara completa. ¿Sabes? Entonces yo descubrí Que este sentimiento que toda la vida había tenido De sentirme menospreciada No vista, no valorada Venía a raíz de esto ¿Y cómo, cómo es tan curioso Que una cosa venga de otra? Porque por la superficie Es como un iceberg Por la superficie, no sé si han visto esa foto Donde está como la punta del iceberg Que sí es donde chocó el Titanic Y, y demás eh, pues se ve, ¿no? La punta del iceberg y sí, súper grande y magnífico el iceberg por fuera. Pero no sabes todo lo que hay debajo y todo lo que conlleva que sea un iceberg. Eh, yo me sentí un poco así, yo me sentía como que la parte de afuera era esta, esta parte de mí que, el, que era seguro mostrarle a los demás y esta parte de mí que también al mismo tiempo estaba enojada y, y no entendía por qué estaba enojada. Y luego, si me, si me, cuando me empecé a ir a lo profundo de este iceberg, empecé a notar como, ok, estoy enojada por esto, está pasando esto, me estoy sintiendo así, la vergüenza me llevó a sentirme, a no mostrarme. Y el no mostrarme me llevó a sentirme menospreciada. Y el, no sentirme, men y el, el sentirme constantemente menospreciada me llevó a sentirme insuficiente para todos. Y cuando yo me sentía insuficiente, siempre sentía como esta sensación de tengo que hacer más, tengo que ser más, tengo que ser diferente, tengo que cambiar, tengo que darle mi mejor cara y mi mejor versión a todo el mundo. Este, y a veces, inclusive, cuando hacía eso, tampoco sentía que era suficiente. Y dejen ustedes de lado el ser suficiente para los demás. Esto viene mucho de, de poder conectar de nuevo con quien nosotros somos cuando nadie nos está viendo, con quien nosotros somos cuando estamos solos con nosotros mismos, con quien nosotros somos cuando, cuando en tu mente, ¿quién eres en tu mente? ¿Cómo es la conversación que tienes contigo mismo acerca de ti mismo? Y es muy fácil identificarlo, si tú te dices tonto, tonta, estúpido, estúpida, si tú te dices... Eh, como maldiciones... O te castigas a ti mismo... A ti misma... Eso habla muchísimo de tu relación que tienes contigo... Y con quien tú verdaderamente eres... Si tienes palabras de rechazo hacia ti... Si tienes palabras... Eh, malas o crueles... Contigo mismo... Pues es muy probable... Que te vayas a sentir... Hacia el exterior... Muy insuficiente... Gran parte de tu vida... Y y somos seres completos y no merecemos amores a medias pero sobre todo no merecemos un amor a medias de parte de nosotros mismos necesitamos vernos claramente como somos con ojos de amor y también con ojos de amor nuestras fallas o nuestras cosas no tan increíbles no gustes a tu niño interior tu niña interior te necesita habla, siéntate escucha, esa incomodidad que llevas sintiendo desde hace mucho tiempo muy probablemente es por eso muy probablemente porque en tu vida diaria no, no tienes como ese momento de sentarte, escucharte genuinamente escucharte y puede que sea incómodo pero cuando tú cruzas esa barrera de la incomodidad y llegas a la profundidad de ti Todo cambia Todo cambia Empiezas a ver las cosas de una manera muy diferente Empiezas a vivir en ti Genuinamente en ti Y empiezas a hacer las cosas Desde el amor y desde quien tú verdaderamente eres Y muchas cosas desaparecen Muchas cosas que te limitaban A mí me gusta decir que Dejé de ser feliz de la manera que fui entrenada para ser feliz y comencé a ser feliz de la manera en que yo realmente veo la felicidad.